0: Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter-Podcast, am Mikrofon wieder Carsten Kellermann. Und Sebastian Hochreiner. Ja, wir waren noch zusammen im Stadion, Sebastian, am Samstag und haben dann ein Fußballspiel gesehen, das Borussia 2 zu 0 gewonnen hat, verdient, das kann man glaube ich sagen, aber äh, es war genau dein Tipp. Es war genau mein Tipp, ja, normal bin ich recht schlecht da drin, aber diesmal war es ganz gut. Ja, das passt also, wie gesagt, hinten raus, muss man ja sagen. Oder so sagt man in der Fußballsprache ganz gut. Ähm, zwei späte Tore durch Oskar Wendt und Patrick Hermann, äh, Beide nicht so im typischen Borussia-Style, sondern äh, ja ein Abstaubertor, darf man sagen, nach einem Torwartfehler. Über das dann auch noch diskutiert wurde wegen einer möglichen Abseitsstellung. Und ein Fernschuss von Patrick Hermann aus 20, über 20 Metern in den Winkel. Das sieht man bei Gladbach sehr selten. Das stimmt, aber manchmal weiß man selbst bei Gladbach nicht, wohin mit dem Ball.
1: Und dann, so sagte Patricks Opa das früher mal, hau das Ding einfach rein. Ja, was hat dein Opa zu, zu dir gesagt in solchen Fällen? Boah, ich glaube, ich habe in meinem Opa
0: nie über Fußball gesprochen. <lacht> das heißt, ja, das heißt, also du warst ja auch Torwart, da hätte er sagen müssen, hol das Ding raus. Genau. So, äh, ja, das ist dem äh, Augsburger Torwart in beiden Fällen nicht gelungen. Beim ersten Mal hat er ein bisschen mitgeholfen, eine zu, zu kurze Faustabwehr, Oskar Wendt. Dann äh, getroffen, passend natürlich. Oskar Wendt trifft in seinem Jubiläumsspiel als Rekordborusse. Äh, genau, nicht ja Jubiläum, sondern Rekord. In seinem Rekordspiel. Ja, einem Rekord ähm, tja, da kann man dann sagen, ähm, so ist der Fußball. Er gönnt sich manchmal so die ganz einfachen Geschichten. So äh, ausgerechnet Geschichten haben wir die schon oft genannt. Äh, ja, Patrick Herrmann zog an Rainer bono vorbei und ausgerechnet in dem Spiel trifft er per Fernschuss. Das konnte Rainer Bono früher auch immer ganz gut. Der Liverpooler Torwart sagte, der schließt schneller, schießt schneller als sein Schatten. Nun ja, so ja. ist das Spiel. Und das Spiel hat dann dazu geführt, dass die Borussen jetzt tatsächlich weiterhin ihre Ambitionen
1: untermauert haben. Ja, also ob es Ambitionen sind, das wollen sie ja nie so ganz sagen. Aber klar ist, jetzt wo man so stark auch in die Rückrunde gestartet ist, ist nicht davon auszugehen, dass bald der große Absturz kommt. Es war ein richtig hartes Stück Arbeit gegen Augsburg, was man sich auch selbst zuzuschreiben hat, weil man einfach viele Chancen vorher hat liegen lassen. In der ersten Halbzeit. Genau, aber dann die beiden ausgerechnet Torschützen haben es gerichtet und es äh, ist ja dann auch doppelt erfreulich für sie, dass es dann auch wichtige Tore waren, weil eben die Partie noch offen war.
0: Ja, und äh, du hast schon gesagt, viele Chancen hat es gegeben, gerade eigentlich schon in der ersten Minute. Oskar Wendt auf Lars Stindl äh, knapp äh, am Ball vorbei getreten, dann noch das ein oder andere größere Ding. Aber es waren diesmal ja andere Leute bei Borussia, die Heldenhaftes getan haben. Sonst waren es immer Player Hazard, der diesmal ganz gefehlt hat wegen seiner Wadenprobleme. Und äh, Jonas Hofmann, der hat einen Elfmeter verschossen. Ja, manchmal sind die Big Player auch mal in Pause.
1: Und dann müssen eben andere erhalten. Und das ist ja auch eine große Stärke der Borussia, dass das Team einfach funktioniert. Und dass dann auch mal andere in die Bresche springen. Bei Alassane Player hat man wieder gesehen, warum auch immer. Es funktioniert zu Hause nicht ganz so gut. Ja. Und er hat auch bewiesen, dass Kopfballspielen nicht so seine ganz große Stärke ist. Aber ja auch ein großes Ding aus fünf Metern, glaube ich, dabei. Ja. Und äh, ja, die Elverschwäche wurde wieder unter Beweis
0: gestellt, aber diese Elverschwäche ist ja eine Elferstärke. Genau, also eigentlich kann man es fast als Taktik rausarbeiten, <lacht> denn äh, wenn Sachen dreimal passieren, dann ist es ja, das haben wir letzte Woche schon gesagt, am Niederrhein schon Tradition, ähm, ja, dreimal einen Elfmeter kurz vor der Pause verschossen, du hast das nochmal genau nachgeschaut, äh, und äh, dreimal 2-0 gewonnen. Das heißt also, jeder Gegner, der kurz vor der Pause einen Elfmeter gegen Gladbach kriegt, der nicht reingeht, muss sich eigentlich äh,
1: Sorgen machen. Ja, also so kurios diese Serie auch ist oder so sehr man darüber ein bisschen schmunzeln kann, so viel glattbachisches Bild steckt auch drin, weil das zeigt einfach, die Mannschaft lässt sich von Rückschlägen nicht aus der Bahn bringen. Und oftmals, man würde ja davon sprechen, wenn der Elfmeter kurz vor der Halbzeit zum 1-0 drin ist, dann ist das ein psychologisch wichtiger Zeitpunkt. Ja. Entsprechend könnte man davon ausgehen, dass es ein psychologisch ungünstiger Zeitpunkt ist, kurz vor der Pause den Elfmeter zu verschießen. Allerdings ist das Ergebnis dann etwas, was darauf hinweist, dass Borussia damit sehr gut umzugehen
0: weiß. Ja, und ich glaube, dass es auch dann in, in so einem Spiel äh, wirklich eine Stärke ist, äh, dass man eben auch wenig vom Gegner zulässt. Augsburg hat jetzt auch nicht wirklich viel getan, um etwas zulassen zu müssen, aber äh, nichtsdestotrotz kann natürlich jede Bundesliga-Mannschaft, zumal wenn Alfred Finn Bogason nach vorne rumspringt, äh, Tore erzielen und das, fand ich, war jetzt wirklich auch die große Stärke in dem Spiel, dass man eigentlich als Gladbach weitgehend die Konter unterbunden hat, die die Augsburger so in der zweiten Halbzeit versucht haben, zum zweiten Mal zu Null gespielt, als einzige Mannschaft in der Bundesliga in, in diesem Jahr noch ohne Gegentor ähm, wir haben mit Lars Stindl gesprochen, das Interview wird es am Samstag in, in der Zeitung zu lesen geben. Und er hat auch das herausgestellt, dass eben diese defensive Arbeit der ganzen Mannschaft und die war dann auch ausschlaggebend für das Nicht-Existieren der Augsburger Angriffe, dass das ein ganz großes Plus in dieser Saison ist. Naja, und man sagt ja auch, die ne, gewinnen Meisterschaften. Genau. Ganz genau. Und äh, dass die Gladbacher Tore schießen können. Kennt man, dass Oskar Wendt Tore schießen kann, hat er früher auch schon mal äh, gezeigt. War schon lange her, aber ähm, ja, hartes Stück Arbeit gegen Augsburg, was aber auch zu erwarten war. Ähm, die die Augsburger waren nachher richtig stinkig, die Ab Abseitsentscheidung beim 1-0. Äh, Manager Reuter und Trainer Baum haben sind dann wirklich auf dem Baum gewesen. Ähm, ja, War das jetzt Abseits oder nicht? Ja, das war schon Abseits. Ich glaube, der Videoschiri-Boss
1: Dres hat da auch nochmal ein Wort gesprochen, dass es schon eine Situation war, in der der Videoschiedsrichter hätte einschreiten müssen. Ähm, also Lars Stindl stand da schon strafbar, glaube ich, weil er hat einfach den Verteidiger auf der Linie in seiner Sicht beschränkt und in dem Fall nimmt er dann Einfluss. Aber ich finde den Umgang damit von der Augsburger Partei nicht so ganz richtig, weil es wirkte ja so, als hätte dann äh, Trainer Baum nur die Schuld darauf geschoben, dass diese Situation passiert ist. Aber also ich habe selten eine so destruktive Mannschaft wie Augsburg gesehen. Und sie haben sich diese Niederlage absolut verdient. Und das hat ja auch äh, der Spieler von Augsburg, Martin Hinteregger, hinterher gesagt. Genauso wie er auch seinen Trainer kritisiert hat. Aber vor allem hat er auch die eigene Spielweise kritisiert. Die war nämlich echt gerade in der Offensive nicht präsent. Und daher ganz klar verdiente Niederlage für Augsburg. Auch wenn sie sich natürlich ganz, ganz objektiv betrachtet zu Recht aufregen, dass da kein Abseits
0: gepfiffen wurde. Ja, also Baum hat auf jeden Fall gesagt, das Spiel wäre anders gelaufen, wenn dieses Tor nicht gefallen wäre in der 78. Minute. Ja, möglicherweise hat er recht, aber am Ende darf man sagen, dass Gladbach doch verdient gewonnen hat, 13 zu 4 Torschüsse, ja. sechs richtig gute Chancen für man, Gladbach in der Statistik. Man kann ja auch
1: sagen, wenn man jetzt Gegenargumente finden will und beim Schiedsrichterthema bleibt, der Torwart von Augsburg macht bei dem Elfmeter einen Schritt nach vorne, das ist eigentlich nicht erlaubt, da wurde auch nicht eingeschritten, also man und, findet in solchen Sachen immer viele Argumente, aber wenn man auf die Spielweise guckt, dann ist es... Genau richtig gelaufen, wie ja. es gelaufen
0: ist. Zumal auch Grigoritsch bei dem Elfmeter sozusagen den Hampelmann äh, genau. gleich neben dem Tor gemacht hat und damit Jonas Hofmann möglicherweise äh, behindert hat. Die Gladbacher haben sich da auch ein bisschen aufgeregt, haben das aber nachher auch nicht mehr thematisiert. Die haben sich ja auch darüber aufgeregt, dass Rani Kedira neben den Elfmeterpunkt getreten
1: hat und da ein Loch in den Rasen getreten hat. Ja. Also auch nicht die feine Englisch. Aber die alte
0: Augsburger Schule, das hat es in Köln schon mal gegeben, ja. als sie quasi den Elfmeterpunkt abgetragen haben. Also ähm, ich glaube, äh, Augsburg hatte wenig Grund, sich zu beschweren über diese Niederlage, äh, mit der sie, glaube ich, sogar noch ganz gut weggekommen sind. Ja, wenn man sich vorstellt, dass in der ersten Halbzeit schnell das erste Tor fällt, dann ja. glaube geht es am Ende nicht 2-0. Ja, dann wäre nämlich diese ganze Defensivtaktik direkt von vornherein auf den Rücken gefallen man darf auch nicht vergessen, dass Gladbach schon Torgan Azad auch gefehlt hat äh, zum ersten Mal in dieser Saison. Und äh, da merkte man schon dann auch seine Qualitäten, was Geschwindigkeit angeht, was vielleicht auch Effizienz vor dem Tor angeht, die er sich angeeignet hat. Denn Ibo Traoré war sehr rege, hat viel gemacht, aber im Abschluss war es dann eher, sagen wir mal, überhastet.
1: Ja, man merkt ja da den ganz großen Unterschied zwischen Hazard und Traoré. Vielleicht sind sie am Ball ähnlich stark, aber Hazard hat eine viel größere Zielstrebigkeit. Bei Traoré wirkt das alles oft sehr hektisch und überhaupt nicht fokussiert darauf, was jetzt das Richtige ist, sondern heute sagte ja auch ein großer Mann schon, er möchte innerhalb von äh, vier Sekunden fünf großartige Sachen machen. Ja. Ähm, das ist bei Hasa anders. Er weiß genau, was sein Plan ist und verfolgt den. Und bei Traurier hat man den Eindruck, alle zwei Sekunden ändert sich der Plan. Genau,
0: also das ist genau äh, die Sache, die dann auch letzten Endes immer wieder für Hazard natürlich spricht, warum er immer wieder bei Dieter Hecking auch in der in der Startelf steht. Und äh, das können wir schon mal vorwegnehmen, gegen Schalke wird das wohl auch wieder der Fall sein. Hazard ist jetzt äh, zurückgekehrt ins Training, ins Mannschaftstraining am Dienstag. Er hat ja Probleme mit der Wade, äh, nachdem er in äh, Leverkusen einen... Schlag mit dem Fuß abbekommen hat, der eher ein Tritt ist wahrscheinlich, aber ähm, naja, er war auf jeden Fall nicht bereit oder wäre fast auch bereit gewesen, hat er gesagt, aber die äh, Mannschaftsärzte haben gesagt, äh, gemach, gemach, äh, komm, kurier dich lieber 100% aus, damit du dann gegen Schalke wieder voll da bist. Da darf dann äh, darf man dann sagen, Hazard wird wieder dabei sein, ähm, auch wenn Dieter Hecking natürlich ihn noch nicht als Rückkehr, fester Rückkehrer ausrufen wollte, aber das sind die üblichen Spielchen in der Bundesliga und ähm, ja, Hazard wird zurückkommen, aber auch ohne ihn wurde gewonnen. Ähm, ja, im Stile von einer Spitzenmannschaft kann man das sagen. Gerade diese Ruhe, diese Geduld sind ja Dinge, das kennt man oftmals vom FC Bayern München.
1: Ja, eine Spitzenmannschaft macht ja nicht nur unbedingt aus, dass sie sehr guten Fußball spielt, sondern auch, dass sie ganz genau weiß, was sie kann. Und Borussia weiß mittlerweile, dass solche Spiele im Borussia-Park Geduldsspiele sein können. Solche hatten sie ja schon ein paar. Und dann weiß man eben auch nach 75 Minuten, wenn es noch 0-0 steht, dass noch alles drin ist und man das Tor erzielen kann. Oscar Bent sagte auch. Uns war zu jeder Zeit klar, dass wir Augsburg noch knacken werden. Und so ist es dann auch gekommen.
0: Das ist so ein Selbstverständnis, das einfach äh, zu einer Spitzenmannschaft passt. Genau, und das hat sich Borussia angeeignet. Äh, auch das äh, haben ja in der vergangenen Woche schon ein paar Spieler gesagt im Laufe der Hinrunde die ähm, die natürlich auch begonnen hat ähm, mit diesem Sieg gegen Leverkusen, mit dem Unentschieden in Augsburg, wo übrigens Alassane Player ja ein Kopfballtor gemacht hat. Da hat das noch hinbekommen, aber ähm, er war nicht gut, fand ich am äh, am Samstag gegen Augsburg. Da muss nur was kommen oder liegt das daran, dass Hazard nicht da ist? Also ich glaube schon, dass äh, Player oder dass Hazard eine sehr große
1: Hilfe für Player ist, einfach auch weil es sich dann nicht nur auf ihn fokussiert, weil beide sind ja Torjäger in dieser Saison. Alassane Plea 10 zehn Tore, Hazard 9 Also das ist dann schon eine große Hilfe in der Hinsicht und äh, auch als Vorlagengeber ist Hazard ja äh, nach neu aus der Zweitbeste in der Mannschaft. Das ist dann schon sehr wichtig und ja, bei Alassane Plea, warum auch immer, ist es ja jetzt so, jetzt da war wieder auswärts ran und da... Fällt ihm scheinbar auch leichter, Tore
0: zu schießen. Ja, das heißt also, Schalke sollte sich warm anziehen. <lacht> ähm, äh, kann man denn jetzt vom Glück sprechen, dass Alassane Player äh, auf Schalke überhaupt noch dabei ist? Schließlich gab es ja dieses Angebot eines chinesischen Clubs oder das Interesse. Max Eberl hat ganz klar gesagt, äh, dieses Interesse gab es nicht, sondern es gab auch keine Anfrage. Aber eben das Gerücht, äh, dass ein äh, chinesischer Club, ein Zweitligist, der von Bernd Schuster trainiert wird, dort 40 bis 50 Millionen Euro zahlen müsste. In meinen Augen müsste man das Dreifache bezahlen für so einen Spieler, wenn man mal alles so zusammenrechnet, was was da so an Nebengeräuschen zusammenkommt. Aber ähm, ja ein wirkliches Thema für einen Spieler aus sportlicher Sicht kann es ja auch nicht sein, zumal es ein Zweitligist ist. Also es gibt ja immer in Anführungsstrichen verrückte... Auch
1: in diesem Alter, die sagen, ich wage den Schritt nach China. Da gibt es so einen belgischen Nationalspieler, Yannick Carrasco, der hat das im besten Fußballeralter gemacht, ist der ja von Atletico Madrid nach China gewechselt. Aber, also, man kann natürlich nicht ausschließen, dass dieses Interesse da ist des chinesischen Clubs, aber man kann zum Glück ausschließen, dass dieser Wechsel vonstatten geht, ja. weil einerseits aus Sicht des Spielers, damit wäre seine Karriere eigentlich jetzt schon beendet, weil Irgendwo, ja in China wird er keinen guten Fußball spielen können. Und da den Weg zurückzufinden, das ist extrem schwer. Das hat Axel Witzel geschafft, aber ich glaube, das ist eine
0: Ausnahme. Ja, wir werden es bei Antony Modeste noch sehen, der ja auch auf dem Weg zurück ist von China ins, äh, ins Rheinland. Aber genau. ich glaube auch, dass einfach diese, diese Qualität, die in der chinesischen... Zweiten Liga, dann wahrscheinlich herrscht äh, ein Spieler überhaupt nicht fordert. Und wenn du nicht gefordert wirst, wirst du auch nicht weiterentwickeln. Und einer wie Alassane Plea muss ja eigentlich ganz klar die Europameisterschaftsteilnahme äh, 2020 im Auge haben. Er ist französischer Nationalspieler geworden und, und äh, wird jetzt die Bundesliga-Bühne mindestens noch ein Jahr nutzen, um um äh, zu sagen, hier bin ich, das bin ich und das wird Eindruck schinden. Aber dann nach China zu gehen, äh, also ein Gehaltszettel wird wahrscheinlich nicht die französische Nationalmannschaft aufstellen. Das stimmt und äh, auch aus
1: Borussia-Sicht will ein Verkauf ja überhaupt gar keinen Sinn machen, egal ob nach China oder sonst wohin. Sie haben ihn gerade erst von einem halben Jahr geholt, das ja. funktioniert alles wunderbar. Warum sollte man dann jetzt sagen, wir geben ihn ab? Das ist eine andere Situation als bei Torgan Hazard, der nur noch bis 2020 Vertrag hat, wo man sagt, im Sommer, wenn ein gutes Angebot kommt, müssen wir ihn gehen lassen, weil sonst ein Jahr später geht er für lau.
0: Bei Alassane Player ist das anders, den kann man auch noch in zwei Jahren verkaufen. Ja, und dann für, für richtig viel Knete wahrscheinlich, weil äh, davon auszugehen ist, dass er auf jeden Fall nicht viel schlechter wird. Darauf ja, sollte man das, zumindest dass, hoffen. Man ja. hofft zumindest drauf. Und was ja auch noch wichtig ist, dass dieser Typ Player, äh, gar nicht mal der der als, als einzelner Spieler, sondern dieser Typ als Mittelstürmer, ist ja ganz entscheidend auch für, für den neuen Ansatz. Das hat Dieter Hecking ja auch bei uns im Interview gesagt, dass eben mit dem Kauf eines Mittelstürmers, wie Player, äh, einfach dieses 4-3-3-Konzept, was er dann im Sommer aufgebaut hat, äh, dann schon mitentscheidend geprägt wurde. Und äh, jetzt hier das Gesicht dieses Neuanfangs, den es ja gegeben hat im Sommer äh, zu verkaufen, wäre glaube ich auch eine Botschaft gewesen, die äh, nur für unfassbar viel Geld und da ist man mit 50 Millionen Euro natürlich mindestens mal 100 bis 150 Millionen Euro von entfernt äh, in meinen Augen. Aber eigentlich würde man seine eigentlich seine Idee verkaufen die man gerade aufgebaut hat.
1: Und den Fans ja wieder einen Liebling bringen, weil die Alassane-Player-Rufe, die werden immer häufiger und immer lauter. Und also das kannst du keinem verkaufen, nach einem halben Jahr dann zu sagen, ja gut, jetzt haben wir die Kohle und dafür ist unser vielleicht bester oder einer der besten Spieler weg. Zumal Max Eber ja auch immer wieder betont, dass es nicht sein Ziel ist, das Konto auf plus 500 Millionen oder wie viel Millionen auch immer zu schrauben, sondern den Verein dazu zu bringen, Erfolg zu haben. Und dafür hast du jetzt jemanden gefunden, der dir eine große Baustelle schließt. Und das ist halt dieses dieser Mittelstürmer, der regelmäßig trifft. Und dann kannst du jetzt nicht von deinen Prinzipien abweichen.
0: Ja, und das ist eben eine Sache, auf der Eberl auch immer sehr stark beharrt, dass eben eine gewisse Prinzipientreue auch bei Borussia da ist, dass man eben sagt, wir haben unseren Weg, wir gehen unseren Weg und der Weg ist eben jetzt der mit Alassane Plea und äh, da äh, jetzt quasi beim ersten großen Angebot einzuknicken oder beim ersten Angebot überhaupt, wir wissen ja nicht, in welcher Höhe sich das dann abgespie tatsächlich abgespielt hat, aber in der Höhe, in der es dann kommuniziert wurde, meines Erachtens nach auch völlig irrelevant, überhaupt darüber nachzudenken und ähm, für einen Alassane Plea glaube ich einfach, dass, dass er in der Bundesliga bei Borussia wirklich die Chance hat, sich für die Europameisterschaft zu qualifizieren, eben als Nationalspieler von Frankreich, weil er eben Woche für Woche zeigen kann, welche Qualitäten er hat, und, und jemanden, der aus dem Nichts Tore schießt. Ja, auf den wird auch kein Weltmeister verzichten am Ende. Ne? Also, da, das muss man ganz klar sagen. Giroud ist auch schon in einem gesegneten Fußballeralter vorne von drin. Dem habe ich noch nie viel gehalten <lacht> übrigens. <lacht> Gut, ja, das ist, äh, ja, ist halt auch eine spezielle Art von Spieler. Eher, sagen wir mal, der klassische Strafraumstürmer. Und Alassane Plea ist jetzt eigentlich, wir haben auch darüber mit Lars Dindl gesprochen, ähm, ja, ein Mittelstürmer, der über links kommt. Ganz interessanter Ansatz. Ja, das ist
1: ja... also. Borussia spielt zwar dieses 4-3-3 mit einem Mittelstürmer, der dann Lars Stindl ist, aber er interpretiert das ja anders. Er zieht sich ja oft zurück ins Mittelfeld und schafft damit ja Räume, in denen die Innenverteidiger mitgehen, für die beiden Außen, die dann in die Mitte stoßen können. Und das, da ist es halt extrem wichtig, dass man mit Player und Hazard zwei Leute hat, die sehr torgefährlich sind. Also das System ist auf diese Spieler zugeschnitten. Ja. Die einzige Möglichkeit, die es gegeben hätte, wäre, dass Player gesagt hätte: Ich will hier nicht mehr spielen. Ich streike. Sowas gab es ja hab's schon hab's in der Bundesliga es auch, ja. Bei Aber Borussia, glaube ich, gibt es diese Charaktere nicht, von daher. Eher nicht, zum Es da, glaube
0: ich, auch um ganz andere Vereine ging
1: wegen denen gestreikt wurde. Aber nicht um ganz andere
0: Kohle. Und ja. am Ende
1: sind das auch nur Arbeitnehmer, die möglichst viel Geld verdienen das wollen. Ist richtig. Aber,
0: Aber ich glaube, dass, dass ein Spieler wie Player auch weiß, welche Chance er hat, welche Chance sich ihm hier bietet. Und er hat ja äh, vor Weihnachten oder vor der Weihnachtspause noch in einem Interview äh, in, in, äh, bei Kanal Plus, glaube ich, gesagt, dass er also wirklich plant, äh, bei einem Topclub irgendwann zu spielen. Und äh, wenn das jetzt ein chinesischer Zweitligist sein soll, wäre die Definition von top club schon sehr, sagen wir mal, abenteuerlich. Also alle müssten rollen rückwärts ja. machen, der Verein, der Spieler, ja, alle. Genau, und <lacht> dabei äh, hat man dann leichten Rückenleiden und ich glaube, das äh, will jetzt sich keiner antun, abgesehen davon, dass man auch die Tore von Alassane Player braucht, das hat Max Eberl auch nochmal klar gesagt, dass es wahrscheinlich, dass eigentlich Plea und seine Tore wirklich wesentlich sind für mögliche internationale Ambitionen, die Gladbach hat. Und ähm, ja, also da geht es sicherlich um die Champions League, um die Europa League. Und ähm, in der vergangenen Saison hat sich einfach gezeigt, dass ein paar Türchen gefehlt haben. Player ist der Mann, der sie möglicherweise schießen wird in der Endabrechnung, kann man das vielleicht dann zuordnen. Naja, und es wäre auch eine Botschaft ja auch an die anderen Spieler, welche, welche, welche Weg man, welchen Weg man dann geht, dass es wirklich nur darum geht, Kohle zu generieren aus, aus Spielertransfers. Das wäre keine gute Botschaft an Thorgan Asad um den Max Eberl äh, sicherlich äh, wie ein Löwe kämpfen wird, um den da zu halten. Um, und auch Matze Ginter, mit dem wir auch drüber gesprochen haben, welche Ambitionen er mit Gladbach haben kann. Also ich glaube, so dieses Ganze, wie du schon gesagt hast, alle müssen eine Rolle rückwärts machen. Und ich glaube, alle würden sich einen Kopf dabei stoßen, wenn sie es machen würden. Ne? Und es ist ja auch rechnerisch relativ leicht zu entblößen, dass das
1: ist kein lukratives Geschäft wäre, weil... Ohne Player ist die Gefahr groß, dass man diese, man spricht ja mal von 30 Millionen, die man in der Champions League ja. fix hätte, dass man die eben nicht erreichen würde, weil ganz wichtige Tore fehlen. Man kann ja schon mal allein zwei Punkte aus der Rückrunde abziehen, ja. weil er ja das entscheidende Tor in Leverkusen geschossen hat.
0: Genau. Und dann ist nicht mehr so viel von der Ablöse übrig. Genau, und deswegen, diese Hochrechnung würde zu den Summen führen, die wir eben genannt haben, eben weit über 100 Millionen und äh, andererseits hängt so viel auch Emotionales dran und auch so vieles, was an Botschaften da ist, dass eigentlich Player im Moment nur unverkäuflich erklärt werden kann. Und das hat Max Eber ja auch im Wintertrainingslager
1: gemacht, hat es schon für den kommenden Sommer vorausgesagt, dass er dort auf keinen Fall verkauft wird, weil er weiß ja auch, wenn man eine gute Saison in der Bundesliga gespielt hat, dann ist man ganz schnell im Fokus von vielen anderen Clubs. Aber er weiß auch, dass er mit Torgan Hazard und auch mit Jonas Hofmann da zwei Transferbaustellen
0: hat, die akuter sind als die aller Player. Ja, und da wird äh, Ewald sicherlich da noch arbeiten. Es hat eine, einen Wechsel tatsächlich gegeben bis jetzt, äh, jetzt am Dienstagnachmittag. Ähm. Laszlo Benes, Benes wird künftig für Holstein Kiel spielen, ähm, ging alles dann relativ schnell, da gab es wohl am Sonntag die ersten Gespräche nochmal mit Dieter Hecking, äh, das hat Dieter Hecking jetzt nochmal erzählt, äh, äh, Benes war nicht im Kader am, äh, gegen Augsburg, äh, ist dann wohl auch nochmal zu Dieter Hecking gekommen, hat ein bisschen ausgelotet und äh, der Plan der Borussen ist, nennen wir es mal den Neuhausplan. Der Neuhausplan, genau, der war ja
1: an Fortuna Düsseldorf verliehen, damals genau. noch Zweitligist, und äh, hat dort eine sehr gute Saison gespielt, kam zurück und nun ist er eine feste Größe im Kader. Und das weckt natürlich auch die Hoffnung bei Laszlo Benisch, bei dem Borussia übrigens doch mal eine kleine Rolle rückwärts gemacht hat. Weil äh, Ebal im Wintertrainingslager eben auch gesagt hat, wir hätten ihn verliehen, aber es kamen einfach keine Anfragen. Und wenn jetzt noch jemand kommt, das ist mir zu kurzfristig. Ja. aber das ist schon eine sehr vernünftige Lösung, glaube ich auch, weil äh, Tobi Strobel und Christoph Kramer, die beiden Konkurrenten auf seiner Position, sind da doch noch einige Nasen voraus und da hätte Laszlo Benisch jetzt in der Rückrunde doch zu
0: wenig Spielzeit bekommen, was einem derart jungen Spieler schadet. Genau. Michael, Michael Cousins ist auch noch da, könnte theoretisch auch noch in diese Sechser-Geschichte eingreifen. Er darf nicht, er ist wohl auch gekommen, hat auch gefragt, das hat Max Eberl nach dem Augsburg-Spiel gesagt, welche Option es da gibt und da wurde auch ganz klar gesagt, nein, du bleibst hier hätte man natürlich auch andersrum machen können Cousins wird ausgeliehen und äh, Benish bleibt aber äh, ich glaube so wie du es gerade gesagt hast ist es für Benisch, äh, die richtige äh, der richtige Weg jetzt und auch für Cousins vielleicht zu sagen ich muss mich jetzt durchbeißen bei Cousins ist die Message oder ist die
1: ist das Ergebnis ja ganz einfach er ist einfach zu gut dafür bei Borussia sagt sich wir brauchen ihn selber weil er hat in der vergangenen Saison gezeigt, wie stark er sein kann und jetzt momentan ist einfach so eine Phase, wo er hinten dran ist ein bisschen, wo ein paar Achter, das ist ja jetzt gerade die Situation, die für ihn auserkoren wurde, stärker als er sind. Und damit hat er sich, glaube ich, noch nicht so ganz angefreundet, aber das wird er sicherlich bald machen. weil. Wir waren alle mal jung, wir sind alle mal durch... Sind äh, es
0: sogar teilweise Oder noch,
1: sind es noch. Sind so, es für immer. Wir sind alle mal durch Täler gegangen, durch die wir alle nicht gehen wollten. Und in dem Zeitpunkt haben wir alle gesagt, ach, ist das gerade ein Scheiß hier. Ähm, aber im Nachhinein wussten wir, das
0: war gut so und hat mich nur stärker gemacht. Und das wird bei ihm wahrscheinlich auch ähnlich sein. Ja, das denke ich auch. Also er ist im Moment halt so, sag ich mal, so ein bisschen... Ähm, ja beleidigt wäre jetzt wahrscheinlich. Trotzig. trotz Das trotzige kleine Kind, genau so ein Trotzköpfchen und ähm, möchte es natürlich allen beweisen, macht dann auch in den Einwechselzeiten, äh, in denen er kommt, ganz wilde Dinge, die dann auch mal in die Hose gehen, wie gegen Augsburg. Äh, das kommt natürlich dann nicht so gut an. Aber ich glaube, da muss man wirklich einbeziehen, dass, dass die letzte Saison ihm natürlich so viel geboten hat an, an Einsätzen, dann kam noch die das Turnier mit der französischen Nachwuchsmannschaft ähm, und dass man da natürlich irgendwo mit gewissen Ansprüchen zurückkehrt. Dann kommt man zurück. Das System wurde geändert, indem man erstmal ankommen muss. Die anderen haben zeitliche Vorteile gehabt, weil sie von Anfang an sich da äh, ähm, irgendwo einarbeiten und einspielen konnten. Äh, er musste sich, genau wie Dennis Zaccaria, auch äh, erstmal da so ein bisschen reingewöhnen, hat auch Bra Gebrauch dafür und dass man dann irgendwo nicht die Einsätze bekommt und sagt, Wah, ich war doch letzte Saison immer dabei. Weil natürlich auch viele gefehlt haben. Kann man schon nachvollziehen, dass dann ein junger Spieler ähm, irgendwo sagt, ja, mh, so richtig gefällt mir das jetzt nicht. Aber ich glaube, im Nachhinein wird er auch sagen, es ist wahrscheinlich gut, nicht wegzulaufen. Weil das ist immer, glaube ich, die schlechteste Entscheidung. Zumal der Trainer ja
1: auch ganz klar ein Zeichen durch die Ergebnisse hat, dass er recht hat. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es nicht laufen würde und Cuisance da sitzt und denkt, warum setzt du mich nicht ein, es läuft doch nicht. Ich mache das jetzt alles besser. Und ähm, da ist ja auch bei Borussia, einerseits trauen sie ihm sehr viel zu und das sagen sie ihm auch ständig und haben da halt eine ganz große Hoffnung, dass da eine, eine Parallele zu einem der großen Ex-Borussen entsteht, nämlich Granit Chaka, den hast
0: du ja auch erlebt. Und ja. Da war es ja anfangs auch nicht alles rosig. Fast zwei Jahre lang äh, hat Granitchaka gebraucht, um hier der Granitchaka zu werden, der an, am Ende war. Als Kapitän dann, als Kapitän gegangen, äh, als absoluter Leader, dem man dann auch noch nachge, äh, nachgetrauert hat. Aber am Anfang kam er halt aus Basel, vielleicht ein etwas anderes Vorzeichen als bei Cusons, war schon ein gestandener Spieler, hat schon Champions League gespielt mit Basel, kam hier an und äh, hat gedacht, er könnte also in jedem Spiel mal mindestens die Welt verändern. Das hat dann nicht so geklappt. Äh, er ist dann natürlich auch an, mit Lucien Faber an einen Trainer geraten, der dann auch äh, ganz klare, äh, eine ganz klare Linie hat, was für Chuck aber glaube ich wichtig war. Und ähm, ja, irgendwann ist das dann äh, angekommen, dass man als Spieler dann auch selber daran äh, dazu beizutragen hat, wie sein, wie die Karriere verläuft und dass man vielleicht, wie du schon gesagt hast, auch mal durch ein Tal gehen muss aber nicht davor wegläuft, sondern die Situation annimmt und sich dann durchsetzt. Und wenn du das dann geschafft hast, dann bist du vielleicht wirklich der Typ, der dann auch nach, nach vorne steil durchgeht. Und das ist jetzt gerade so der Punkt von Cousins. Das ist halt gerade so, hm, ja, eigentlich muss ich mich damit abfinden, aber so richtig will ich das noch nicht. Er hat jetzt seinen Einsatz gehabt gegen Augsburg und ähm, ja, er muss es jetzt annehmen. Ja, und sein, seinen Kampfgeist entwickeln oder entdecken,
1: weil... Er ist halt bisher ein Feingeist, ja. also ein großer Techniker, tolles Talent, aber im Fußball gehört halt noch einiges mehr dazu. Also auf der Straße reicht es vielleicht, also als Straßenfußballer, ja, aber damit, ein bisschen so zu heißt. dribbeln, aber auf dem Fußballplatz, da sind noch andere Werte gefragt und
0: da muss er sich jetzt durchbeißen und das muss er halt durch Leistung auf dem Platz machen. Ja, und ich glaube, wenn er das, diesen Schalter im Kopf mal umgelegt hat, dann wird er im Rückblick dann auch sagen, dass es richtig war. Auch ihn so ein bisschen vielleicht zu seinem Glück zu zwingen, das wird, glaube ich, im Moment getan. Die Frage ist halt auch, bei welchem Verein er dann einfach immer gespielt hätte. Das ist ja immer auf dem nächsten Blatt. Patrick Herrmann beispielsweise hatte ja auch äh, den Gedanken, sich vielleicht zu verändern, hat, war mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht worden, hat sich dann aber mehr oder weniger entschieden oder wurde entschieden oder wie auch immer da zu bleiben, hat jetzt das Tor gemacht gegen Augsburg, ist zweimal reingekommen in den beiden Spielen, hat also so gesehen äh, alles richtig gemacht für sich, aber ähm, wenn man dann den neuen Verein hat, ist ja immer die Frage, was kann man da wirklich dann auch verändern und ist das wirklich der richtige Schritt? Für Laslo Benes würde ich sagen auf auf jeden Fall, ja. weil er jetzt Spielpraxis sammeln kann, äh, wird mit Sicherheit dann auch nochmal mit Florian Neuhaus gesprochen haben, der ihm dann gesagt hat, äh, das ist eine Riesenchance in der zweiten Liga. Auch wenn es wehtut, auch wenn es wehtut, Liga. aber genau das vielleicht auch zu lernen. Ja. Da stelle ich mir dann wirklich einen Michael Cousins vor, der in der zweiten Liga dann äh, dieses Wehtun kennenlernt. Das kann ich nicht. Nee. Ja, also äh, wäre für ihn vielleicht auch äh, eine harte Schule. Das wäre dann hier so die härtesten Eltern der Welt oder sowas. <lacht> für ihn nein. Aber Spaß beiseite. Ich glaube, Lajo Benes braucht einfach, er hat ja auch diese Verletzungsgeschichte hinter sich und er braucht jetzt, glaube ich, einfach mal wieder Spiele, Spiele. Und die wird er in Gladbach nicht bekommen. Die U23, da hat er sich immer reingehängt. Aber am Ende ist es halt äh, eine Regionalliga. Und jetzt in der zweiten Liga bei einer Mannschaft, die möglicherweise im Aufstiegskampf lange dabei ist, da äh, Akzente zu setzen, das wird ihm Spaß machen. Und er soll dann ja auch ganz klar, äh, das hat Dieter Hecking nochmal gesagt, und das hat auch Max Eberl gesagt, zurückkommen und dann in Gladbach seinen Weg fortsetzen. Und das ist, glaube ich, dann auch so dieses Leihgeschäfts, Ding, was sich wieder neu etabliert hat in der, in der Transferzeit, äh, dass eben diese Laien anders interpretiert werden. Nicht mehr nur als Lückenstopferei, sondern auch als Chance für Spieler und Vereine, an anderer Stelle vielleicht ein bisschen Praxis zu sammeln, um dann mit einem anderen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zurückzukommen. Absolut und
1: in der nächsten Saison werden die Karten wieder neu gemischt sein. Also ich glaube nicht, dass es gesetzte Spieler gerade gibt, dass äh, ein Tobias Strobel auf ewig auf der Sechs spielen wird, glaube ich nicht. Da, wenn Laszlo Benes da seine Entwicklung macht, dann hat er da auch durchaus Chancen. Und der Unterschied bei Cousins ist halt, er wird ja auch in der Rückrunde wird er seine Chancen bekommen nur die muss er dann halt nutzen, nicht so wie er es gegen Augsburg getan hat.
0: Ja, also Schlodderigkeit und Schnodderigkeit auf dem Platz äh, sicherlich nicht der richtige Weg, aber ähm, nochmal, äh, er ist ein junger Spieler, hat glaube ich dann auch einen gewissen Bonus aufgrund seiner Jugendlichkeit. Ja, mit 19 darf man das mit, alles noch. Finde ich auch. Also, ähm, dass er natürlich aus der letzten Saison möglicherweise ein, zwei falsche Schlüsse gezogen hat, ähm, muss man ihm auch irgendwo ein bisschen verzeihen, weil, weil er hat wirklich viel gespielt, er hat klasse gespielt spielt, er ist Spieler der Saison geworden ja. und dass man da möglicherweise so die ein oder andere Rosine im Kopf bekommt, in den Kopf gesetzt bekommt. Naja, wie gesagt, 19 Jahre und da darf man auch nochmal nicht alles immer auf den ersten Blick richtig machen und es spricht ja auch für seinen Ehrgeiz. Das stimmt. Und jetzt ist eigentlich nur noch ein Transferthema
1: offen. Zumindest stand jetzt, Dienstagnachmittag, und das oh, ist Josip Drimmitsch.
0: Stand jetzt. Ja, Stand
1: jetzt, aber bei mir in diesem Fall stimmt es. Ja. Nicht so wie schon mal bei ehemaligen Frankfurt-Trainern. aber ja, also der Josep Drimmitsch, ja, Josep Drimmitsch. Ähm, was
0: passiert denn da?
1: Ich wollte dich gerade fragen, findet der
0: noch einen Verein? Ja, das ist ja die Frage. Ähm, Gladbach würde ihn, glaube ich, abgeben. Vielleicht sogar schon, wenn ein Verein das Gehalt übernimmt. Äh, Josef Drimic ist ja damals aus Leverkusen äh, doch schon als da gekommen und wird entsprechend verdienen. Äh, wahrscheinlich im, im Gladbacher Zirkel. Aber ja, das ist die Frage. Welcher Verein kann Josef Drimic gebrauchen? Mir wäre auf ihm natürlich der 1. FC Nürnberg eingefallen. Äh, der in einer Situation ist, in der man möglicherweise Stürmer, die Tore schießen bei Weltmeisterschaften gebrauchen kann. Drimit steht für eine ganz positive Zeit in Nürnberg, als er in seinem ersten Bundesliga Jahr da richtig gut geknipst hat und eigentlich so seinen Ruf aufgebaut hat, den er immer indem er immer noch irgendwo zerrt. Weil danach ist es doch schwieriger für ihn geworden. Und das wäre dann ja eigentlich ein Club gewesen, wo man sagt, ja, da kann man sich vorstellen, dass Interesse an Drimmitsch besteht. Und als Nürnberg hier war, zum Spiel wurde auch ordentlich gequatscht. Ist halt die Frage, worüber. Aber naja, also das wäre jetzt meine Idee für josef Drimmitsch gewesen. Ja, viel mehr Ideen hätte ich dann auch
1: nicht. Oder es geht halt zurück in die Schweiz. Aber Klar, genau. Nürnberg, das ist dann halt aus äh, alter Verbundenheit und auch, weil sie vorne jetzt nicht gerade die Top-Besetzung haben, genau. aber dann ist ja auch immer die Frage, was will der Spieler, weil so. das Nürnberg absteigt, ist relativ wahrscheinlich ja. und ob man dann sowas mitmachen möchte, ist dann ja
0: auch eine andere Frage. Und die Frage ist natürlich auch die des Geldes, äh, du hast es eben auch schon mal in Bezug auf Alassane Plea gesagt, natürlich sprechen wir über Arbeitnehmer, über Profifußballer, die ihren Beruf ausüben, nämlich den, Beruf, den den Fußball und damit Geld verdienen. Und natürlich auch einen überschaubaren Zeitraum haben, in dem sie das in hohem Maße tun können. Deswegen wird natürlich auch ein Josep Drimmitsch überlegen, ob er äh, unter welchen Rahmen, Rahmenbedingungen er sich dann wirklich verändert. Ähm, wie gesagt, für Gladbach wäre es vielleicht schon interessant, wenn nur das Gehalt von der Liste gestrichen wird, was für den nächsten Sommer natürlich auch bedeuten würde, dass eine Planstelle vorne frei wird.
1: Die wird ja auf jeden Fall frei, weil Josef Drimic, da müsste jetzt schon viel passieren, wenn er in der Rückrunde auf einmal zum Zuge kommt. Der hat ja als einer der wenigen noch gar nicht gespielt ja. in dieser Saison. Und sein Vertrag läuft aus. Das heißt, es ist auch relativ unwahrscheinlich, dass der verlängert wird oder sehr unwahrscheinlich. Und dann wird man sich da umsehen. Und heute geisterte ja schon der Name ja. Max Kruse äh, ja, also die Aber Borussen
0: haben dementiert, ähm, äh, das kam so in dieser, in dieser äh, Sendung 100% Bundesliga beim Sender Nitro auf, wo Max Ewald zu Gast war, ja Max Kruse, ehemaliger Borusse, ein sehr umtriebiger Spieler, sowohl auf als auch neben dem Platz, äh, sicherlich auch ein Querdenker, könnte man jetzt sagen, vielleicht auch ein Quergeist, wer weiß, äh, in Bremen Kapität, Führungsspieler, Anführer, spricht klare Worte. Der Trainer ist im Moment sehr bemüht, Max Kruse Honig um den Bart zu schmieren, habe ich das Gefühl. Der Vertrag läuft nämlich aus. Max Kruse ist oft gewechselt nach zwei Jahren. Die zwei Jahre sind vorbei. Und ja, wie absurd ist es zu denken, dass Max Kruse wiederkommt oder ist das gar nicht absurd? Das ist die Frage. Er war schon mal hier. Er hat hier gezeigt, was er kann. Er ist natürlich 30 Jahre alt. Und ist damals hier zum VfL Wolfsburg gegangen und der Trainer dort war Dieter Hecking. Also Dieter
1: Hecking sagt ja, wenn ich es richtig mitbekommen habe, dass er das alles mit damals nicht vergleichen will. Ja. Ähm, von daher, da lief es ja dann sportlich nicht so gut gemeinsam. Ähm, das ist also, glaube ich, nicht der, das große Kriterium. Aber also sportlich würde es passen, weil es ist ja diese sich äh, tief ins Mittelfeld zurückfallen lassende Mittelstürmerposition, das wäre ja schon für ihn prädestiniert, aber äh, ich glaube schon, dass es anderweitig nicht gut zu argumentieren ist. Einerseits ist Kruse dann auch 31 Jahre alt, man will mit Raphael verlängern, äh, man wird dann wahrscheinlich nicht mit äh, drei Ü-30ern im Sturm in da die Saison gehen. Auch noch,
0: ist auch noch da, fast
1: spiegelgleicher Spieler zu Kruse. Genau, ja. Und äh, Kruse ist, glaube ich, auch nicht der Typ, der gerade in diese Mannschaft reinpasst, weil du hast da eine, ich nenne es jetzt mal, einen sehr lieben Verbund. Und er ist ja schon einer, der auch mal aneckt, der auch mal äh, größer in der Öffentlichkeit steht, der auch mal große Worte von sich gibt und komische Dinge tut. Genau, und solche Spieler hast du momentan da gar nicht. Und das könnte dann vielleicht zu einigen Problemen und Unruhen führen, die Borussia überhaupt nicht braucht. Und Borussia
0: zeigt ja, was passieren kann, wenn es keine Unruhen gibt. Genau, und das ist halt, äh, wir haben ja mit Lars Stindl auch genau über dieses Thema, also wir haben nicht über Max Kruse mit Lars Stindl gesprochen, aber über das Thema Nettigkeit in der Mannschaft. Äh, oftmals wurde es den Gladbachern vorgeworfen, sie sind Anführer der Fairplay-Tabelle, sie äh, sind selten einmal in schwere Foulspiele verstrickt, faulen relativ wenig, klar, deswegen auch wenig gelbe Karten. Ähm, manche sagen dann, ja, wer zu lieb ist, der, aber wer Dritter ist, macht auch viel richtig, Lars Stindl hat gesagt, möglichst wenig Freistöße äh, zulassen, weil die Gegner bei Standards immer gefährlich sein können ähm, oder jeder Bundesligist bei Standards gefährlich sein kann. Und dann natürlich diese äh, Situation zu sagen, ähm, wir spielen miteinander und nicht gegeneinander auf dem Platz. Äh, wir sind ein Team und das ist halt auch ein Trieb eine Triebfeder bei äh, bei den Borussen, dass man eben als Mannschaft fungiert ne und auch funktioniert. Ja, und nochmal auf
1: Max Kruse. Ich glaube, das Thema kann man... Auch Stand jetzt, weil man weiß ja nie, was passiert, ja. abhaken. Also aktuell ist das kein Thema. Man weiß nie, was kommt. Vielleicht sagt Kruse auf einmal, ich komme hier fast für lau vorbei. Er ist ja ablösefrei, aber ja. er würde ein Handgeld bekommen und wahrscheinlich auch nicht das äh, geringste Gehalt verdienen. Aber wenn er sagt, ich möchte gar nicht so viel, ich will einfach nur zurück zur Borussia. Wer weiß, was dann passiert, aber es ist doch schon
0: äußerst unwahrscheinlich. Ja, also wir haben, glaube ich, so für uns beschlossen, unter gewissen Umständen ist das denkbar, aber unter gewissen Umständen dann auch nur wenige gewisse Umstände. Genau, genau. also Kruse eher unwahrscheinlich und ähm, ja, ansonsten wird wahrscheinlich die Transferperiode es sei denn, es passiert jetzt noch irgendwas völlig Beklopptes. Wenn nicht nur ein Chinese kommt. Ja, oder geht. <lacht> Jemand geht noch nach China. Äh, äh, der Wagner soll ja äh, ein Thema sein aber ähm, in China und äh, nicht bei Gladbach. Und ähm, ja, also äh, es ist relativ ruhig geblieben. Äh, uns wurde das ja auch äh, kommt das ja auch zu Pass, dass man nicht ständig hinter irgendwelchen wilden Dingen herläuft. Nicht herlaufen. so viel... viel Aufregung, das stimmt. Die ja. Aufregung hielt sich wirklich in Grenzen. Äh, wie gesagt, der einzige Abgang äh, Laslo Benes ist absolut nachvollziehbar und absolut sinnvoll für den Spieler, für den Club. Und ähm, ansonsten das mit Plea war ja eigentlich nur irgendwie so ein Gepinsel, Geplänkel, was ähm, ja. Keine Ahnung. Also, natürlich kann es sein, dass da irgendwelche Begehrlichkeiten in China da sind, aber, ähm, zumal der deutsche Trainer Bernd Schuster eben, der übrigens mal früher fast Borussia geworden wäre. Fast ist nicht ganz und ähm, ganz ist keine Ente. Genau, ne, ne? deswegen. Also, er hat, ähm, er hat tatsächlich einen Vertrag unterschrieben gehabt hier. Allerdings auch bei anderen Clubs, unter anderem das Netz <lacht> Köln, ähm, und ist am Ende dann in Köln gelandet. Damals ging das noch. Damals ging das. Geht heute wahrscheinlich auch. Es ist halt wie damals wie heute sehr ungeschickt. Aber, wie gesagt, Bernd Schuster kennt zumindest Gladbach, natürlich, ähm, sowieso, aber äh, ja, also Bernd Schuster wird kein Gladbach-Spieler bei sich zu Pass bekommen und Alassane Player wird nicht in Blau-Weiß, das sind die Farben des Vereins, um den es geht, im Verein von Bernd Schuster, sondern gegen Blau-Weiß spielen. Und damit Jawohl. sind wir beim. FC Schalke 04. Die perfekte Überleitung. früherer äh, Bildmann, der sich um Schalke gekümmert hat, ähm, ganz nah dran war. Und ähm, ja, ja, ich habe mir jetzt den Kader von Schalke angeguckt und dachte, irgendwie hatte ich gedacht, der Marktwert wäre höher. Also der angenommene Marktwert ja. bei Transfermarkt.de. Ähm, ja, irgendwie, Schalke ist ein komisches Buch mit komischen Siegeln. Naja,
1: das... Die Erklärung ist ja relativ leicht. Also man hat sehr viel Geld ausgegeben und aus diesem vielen Geld ist nicht so viel Geld geworden. Ja. Also bei Borussia ist es ja so, dass die Marktwerte stetig steigen. Bei Schalke ist das halt andersrum. Ja. Das ist natürlich anhand der Tabelle relativ leicht zu erklären. Vergangene Saison Vizemeister, jetzt haben sie sich, glaube glaub ich, ein bisschen gefangen und sich wieder ein bisschen Richtung Mittelfeld äh, positioniert. Sie waren ja schon im Abstiegskampf. Aber so in Sachen Entwicklung, das passt nicht. Also, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, Brel Embolo wurde ja vor zweieinhalb Jahren verpflichtet für damals bis zu 30 Millionen Euro und galt so als das absolute Talent in Europa. Ja. Den wollten alle. Er hat, auch. er hat angeblich sogar Manchester United abgesagt für Schalke. Und was ist aus ihm geworden? Recht wenig. Ja. also Viel er hat
0: verletzt, natürlich auch. Viel
1: verletzt, aber. Hat auch einige Spiele gemacht und in denen hat er nicht überzeugt. Man kann seine Tore an einer Hand ungefähr abzählen, vielleicht sind es auch zwei, ich will jetzt nicht unfair sein. Aber das ist halt so ein Sinnbild dafür, dass sich Spieler, die nach Schalke gehen, momentan nicht so gut entwickeln. Mark
0: und ist für mich wo ich Beispiel. gerade
1: gut gesagt habe, ist ah. mir auch dann nochmal gut <lacht> eingefallen. Ein der ist ja als, als bester deutscher Torschütze, der in der vergangenen Saison bei Hoffenheim war, ist er ja oh. zu Schalke gewechselt. Zwei Saisontorer da jetzt,
0: spielt mittlerweile sogar im Mittelfeld, also für ihn nicht das beste Pflaster und nicht das
1: einzige Beispiel.
0: Ja, aber äh, Marc Uth war ja auch jemand, den man mit Gladbach sich hätte durchaus vorstellen können als Offensivmann, äh, ist natürlich da auch in der Diskussion, wenn es darum ging, wir wollen einen Mittelstürmer nach Gladbach holen oder Gladbach will einen Mittelstürmer holen. Er war ja so der Typ, der in Hoffenheim aus dem Spiel heraus viele Tore gemacht hat, äh, unglaublich gut geknipst in der letzten Saison. Ja, jetzt kommt er kaum noch in Abschlusssituation, ist eher Vorbereiter, wie du schon gesagt hast und äh, das zeigt glaube ich, dass einfach äh, auch ein, ein Spieler immer zum Spiel der Mannschaft und umgekehrt das Spiel der Mannschaft auch zum Spieler passen muss. Und ähm, Schalke ist ja eher, würde ich jetzt so aus der Distanz sagen, das Gegenteil von Gladbach. Wenn man Gladbach jetzt als eine Mannschaft andefiniert, die vor allem alles spielerisch und fußballerisch lösen will, ist Schalke doch eine, die immer noch so diesen alten Kämpferfaktor mit drin hat, äh, ähm, also diese, dieses Kampfschweinprinzip und Maloche, äh, Maloche genau. Äh, harte Arbeit und äh, so so typisch eben Schalke halt. Und äh, diese äh, Gegensätze treffen jetzt aufeinander. Ist immer ein interessanter Vergleich. Lars stindel hat das im Interview auch nochmal ganz klar gesagt. Das sind immer spannende und enge Spiele. Viele Unentschieden in den vergangenen Jahren. Schalke ähm, im Europapokal, in, dem, äh, in der Europa League weitergekommen. Das hat Gladbach sehr weh getan ähm, In der vergangenen Saison Unentschieden auf Schalke. Äh, allerdings mit deutlichen spielerischen Vorteilen für Gladbach und Hinspiel 2 zu 1 gewonnen. Das Anschlusstor fiel in der Nachspielzeit durch Breel Embolo, also ein Tor hatte. Das war ein schönes Tor in den Winkel damals getroffen, du wirst dich erinnern, aber ja, insgesamt fährt Gladbach schon als Favorit dahin, oder? Das glaube ich auch, wobei ich auch ein sehr
1: enges Match erwarte, weil Schalke, wie gerade gesagt, hat sich etwas gefangen und zu Hause ist das nochmal eine andere Nummer. Aber was du nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, dass da zwei Spielphilosophien aufeinander prallen. das ist ja von Schalke nicht so gewollt. Die sind ja in diese Saison gegangen und haben gesagt, wir wollen uns jetzt auch spielerisch entwickeln, wir wollen weg von diesem Defensivfußball, wie man ihn auch immer bezeichnen möchte, in Italien sagt man Catenaccio, wodurch sie letzte Saison Vizemeister geworden sind, wo wir uns ja einig sind, dass sie das nicht geworden sind, weil sie die zweitbeste Mannschaft waren, sondern weil sie viel Glück hatten und ja im richtigen Moment noch mal ein Tor geschossen haben und eben hinten dicht waren. Und sie wollten halt in dieser Saison auch offensiver spielen. Also so ein bisschen gladbach Leiker sein. Ja, dafür auch Marc Uth dann gekommen als ja. spielerischer Stürmer, Spiel in der Stürmer. Genau. Also das war halt vom, vom Willen her, hätte Marc Uth da reingepasst und dann startet man halt mit fünf Niederlagen, wo
0: man dann gemerkt hat, vielleicht ist das doch nicht so unsere Spielweise. Ja, und ich glaube, das ist aber entscheidend, weil ähm Schalke war ist, ist für mich immer ähm, wirklich so eine Malocher-Truppe, wo, wo dann auch Spieler, die eher über den Kampf kommen, irgendwo sich äh, sich da nach vorne bringen. Und vielleicht muss man dann einfach auch äh, irgendwo zu sich selber stehen, so wie Gladbach auch immer so ein bisschen natürlich gefesselt ist an diese Fohlen-Elf-Geschichte mit vielen jungen Spielern, mit Offensivfußball, mit Torfabrik etc. pp. Ähm, ist es bei Schalke eben einfach dieses 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 kämpfende, Gut, es gab mal den Schalker Kreisel, das ist aber wirklich äh, urlange her, äh, das hatte natürlich auch spielerische Qualität, aber am Ende äh, ist doch das Schalke äh, der, der Gegenwart über viele, viele Jahre oder Jahrzehnte eher eine, eine Mannschaft, die über den kämpferischen und arbeitenden Aspekt kommt, das ist ja auch nicht schlimm. Und wenn man dazu Nein. steht, ist das ja eigentlich eine, eine Sache, die äh, funktionieren sollte. Aber ähm, wir gehen jetzt hier schon in die Nachspielzeit. Gladbach geht als Favorit hin, aber nichtsdestotrotz mit viel, viel Respekt. Wie gesagt viel hast.
1: Respekt, was auch daran liegt, weil diese Maloche ist ja das, was sich am meisten auf die Fans dort überträgt. Ja. Also die finden ja nichts geiler, als wenn ihre Spieler da durch die Gegend grätschen und zeigen... <lacht> Ich gebe alles für den Verein. Da muss man nicht äh, einen schönen Ball spielen, sondern da muss man zeigen, ich, ich krempel die Ärmel hoch und gebe alles. Und äh, das wird halt auch ein ganz, ganz großer Faktor sein. Was machen die Fans auf Schalke? Weil da kann es in beide Richtungen sehr schnell gehen. Gerade weil momentan auch so eine Grundunzufriedenheit da ist, weil mit den Transfers noch nicht alles geklappt hat, wie man es wollte. Und viele Verletzungen dann da sind. Der Tabellenstand ist nicht so gut. Also die Vorzeichen gehen schon stark Richtung Borussia, aber das muss man dann auch ausnutzen, was auf Schalke nicht wirklich einfach sein wird. Ja, die werden dagegen halten. Dein Tipp, du kannst ja deine Serie fortsetzen. Ja, ich kann ja nicht schon wieder zu Null tippen. Also irgendwann muss ich auch Gegentore von Borussia sehen. Deswegen sage ich diesmal 1 zu 2 aus Gladbacher Sicht. Also
0: 2-1 für Gladbach. Gut, ich sage 1 zu 1. Das wäre das Standardergebnis der vergangenen, Jahre, mehr oder weniger. Es gab auch mal ein 4 zu 0 der Schalker. Es gab mal ein 0 zu 2 im Pokal für Gladbach. Also ich sage 1 zu 1 und damit wäre, mein, finde ich, dann trotzdem der Gladbacher Start richtig gut geworden. Ja. Mit dann äh, wären es ja sieben Punkte. Ähm, und ähm, kurz vielleicht noch zur Aufstellung. Äh, Torgan Hazard wird zurückkehren. Also vorne dann wahrscheinlich mit Player Stindl und Hazard im defensiven Mittelfeld. Die Auswärtsaufstellung, würde also ich sagen. Also Zakaria statt Neuhaus und, und sonst wie äh, äh, Abwehr, glaube ich, die zweimal zu Null gespielt hat, muss man nicht verändern. Tobias Strobl ist ja auch sozusagen gesetzt und äh, oder könnte da Christoph Kramer, aber... Nein, da gibt es ja überhaupt keinen Grund. Eigentlich für. nicht. Also, ne, unser Ansatz, Hazard rein, ansonsten, und Hazard und, äh, und Zakaria. Zakaria wieder rein, ansonsten, ja... Schauen wir mal, was es auf Schalke gibt und ähm, sind mal gespannt, äh, wie die Gladbacher, alle haben gesagt, Serie soll fortgesetzt werden. Schauen wir mal. Schauen wir mal. In diesem Sinne bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Ihr findet den Podcast auf allen bekannten Kanälen äh, bei Fohlenfutter, bei Twitter Fohlenfutter, bei Instagram Fohlenfutter, natürlich bei Spotify und äh, solltet ihr irgendwelche Anregungen oder auch Selbstaufstellungen haben, die ihr gerne mal kundtun wolltet, Schreibt uns einfach und äh, ja, viel Spaß beim Spiel. Tschö.